0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einer besonderen Folge mit mir, Jan, und mit dem Ben. Hi, freut mich, dass Sie hier Ein eine Band Stunde haben. grüß dich. Yes. Ich heute aus München. Ben, wo, wo bist du unterwegs? Ich sitze in Essen. Sehr gut, alles klar. Die wahre Pottliebe. So. Ähm, wir haben ein Thema für euch heute vorbereitet, was uns immer wieder über den Weg läuft, denn am Ende ist es natürlich im Facebook-Ads-Kosmos ähm, wichtig, die Frage zu beantworten, mit welchem Budget starte ich denn oder bin ich in einem eher kleineren Budgetbereich unterwegs oder einem größeren Bereich unterwegs und was ist denn mit, mit dem Budget, was ich jetzt eingeplant habe, wirklich möglich. Jetzt ist es für uns natürlich schwierig, weil wir nicht Facebook sind, zu sagen, was sind denn die so die Durchschnittsbudgets, die auf Facebook ausgegeben werden. Aber wenn wir uns die Accounts angucken, die wir so betreuen und in die wir Einblick haben, dann ähm, würde ich mal sagen, Ben, ähm, wir können ganz gut eigentlich einschätzen, was große oder kleine Budgets sind.
1: Ja, hoffe ich doch. Ähm, die andere Standardfrage, zu der wir heute auch ein bisschen mehr sprechen wollen, ist ja auch immer, wie viel Budget sollte ich denn einsetzen, um bei Facebook effizient Werbung zu schalten? Und genau über dieses Thema wollen wir heute so ein bisschen reden. Ähm, wir haben für uns mal so eine kleine Einteilung von verschiedenen Budgetgrößen gemacht, die wir unserer Erfahrung nach eigentlich als klein, mittel und groß ja, einstufen. Und ähm, ja, anfangen würde ich äh, im Bereich von bis 1.000 Euro im Monat. Also ich würde sagen, ein kleines Budget würde ich definieren, als wenn man bis zu 1.000 Euro im Monat ausgibt. Das sind auf den Tag gerechnet quasi 33 Euro pro Tag. Ähm, auch hier gibt es, wie gesagt, viele Advertiser, die in dem Bereich unterwegs sind. Da ist aber wirklich im Gesamtwerbekosmos ist man da eigentlich mit einem relativ geringen Budget unterwegs. Mittleres Budget würde ich jetzt einstufen zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Also ich gebe bis zu maximal 333 Euro pro Tag bei Facebook aus. Da kann man schon deutlich mehr mitmachen und schon deutlich mehr erreichen. Ähm, aber die großen Budgets, würde ich behaupten, fangen dann irgendwo so jenseits der 10.000-Euro-Grenze 10 statt. Ähm, also, wenn ich ungefähr 10.000 Euro im Monat ausgebe, damit knacke ich quasi auch die 1-Million-Euro-Grenze, ähm, die ich im Jahr dann bei Facebook für Marketingwerbung äh, ausgebe. Jawohl.
0: Die Und 100.000-Euro-Grenze meinst du? Genau. Ja, also, ich glaube auch so, die 100.000-Euro-Grenze ist so ein bisschen die Schallmauer. Die ähm, am Ende ist es tatsächlich natürlich auf äh, Account-Basis gemessen, ja, also wenn ihr über den ganzen Account mehr als 333 Euro pro Tag ausgibt, dann kommt ihr auf ein monatliches Limit ungefähr von von 10.000 ähm, Euro und ähm, das ist definitiv ein Budget, was spannend wird, auch dahingehend beispielsweise, welche Abrechnungsmodalität bei Facebook euch zur Verfügung stehen, denn wenn ihr einen monatlichen Spend über drei Monate, glaube ich, nachweisen könnt, der über 10.000 Euro liegt, so zwischen 10.000 und 15.000 Euro, dann seid ihr in der Lage, bei Facebook eine, ähm, ja, eine Credit Line zu beantragen, was nichts anderes ist, als dass ihr am Ende Werbung auf Rechnung kauft bei Facebook, was in vielen deutschen bürokratisierten Einkaufsprozessen und Rechnungsabteilungen durchaus immer als sehr wohlwollend empf empfunden wird, ähm, denn häufig ist es ja nicht der Fall, dass eine Firmenkreditkarte vorliegt, man mit PayPal bezahlen kann. Oder es dann ein Lastschriftmandat gibt und wenn ihr mehr als 10.000 Euro im Monat ausgibt, dann stellt euch Facebook auch eine monatliche Gesamtrechnung über einen Betrag aus, den ihr dann ähm, entsprechend bezahlen müsst. Also ich glaube auch diese Credit Line Hürde ist etwas, was nicht umsonst bei 10.000 Euro gesetzt ist, wo Facebook einfach sagt, ähm, wo kann ich denn auch vertrauensvoll Advertisern im Voraus quasi ähm, Media zur Verfügung stellen, was sie dann vielleicht halt je nach Zahlungsziel erst später bezahlen. Von daher ähm, würde ich mal so die 10.000er grenze auf jeden Fall setzen, ähm, die so das Große in den Teich absteckt, wo das große Budget dann stattfindet.
1: Yes. Also ich finde, eine der größten Mythen, die im Zusammenhang mit dem Budget dort kursieren, ist meiner Meinung nach eben, dass man eben gew einen gewissen Batzen, sage ich mal, auf den Tisch legen muss, um überhaupt effizient Kampagnen schalten zu müssen, meine Meinung ist ganz klar, dass es eigentlich, und meine Erfahrung ist es eigentlich, dass es überhaupt nicht aufs Budget ankommt. Es ist vollkommen klar, je mehr Geld ich zur Verfügung habe, desto mehr kann ich testen, desto mehr macht es Sinn, auch verschiedene Kampagnen-Setups zu fahren. Aber die Erfahrung ist einfach, dass Facebook eben sowohl in der Theorie als auch in der Praxis wirklich sehr effizient aussteuert und immer versucht, die günstigsten Conversions zu erzielen und wenn man keine total fatalen Fehler beim Setup der Kampagnen macht, dann kann man eben auch schon mit 1.000 Euro im Monat oder mit weniger sehr effizienten Kampagnen fahren. Also das sehen wir sehr häufig. Also einer der größten Mythen finde ich einfach, dass man da einen gewissen Batzen, man braucht mindestens so und so viel 1.000 Euro, damit das irgendwie effizient läuft, damit der Algorithmus, der magische Algorithmus, so effizient arbeiten kann. Meine Erfahrung ist wirklich, auch bei sehr, sehr geringen Budgets kann der Algorithmus sehr effizient arbeiten. Das ist eher eine Frage davon, wie viel testet man, und wie viel äh, probiert man aus? Und das kann man eigentlich auch mit kleinen Budget schon sehr weit in sehr weit durch existieren,
0: Ja, ja ich, ich glaube tatsächlich auch, also es ist nicht viel hilft viel an der Stelle, sondern es ist halt, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, auch was Ressourcen, Zeit und Tracking angeht, desto effizienter werde ich am Ende. Ja, aber ich kann natürlich jetzt nicht ähm, sagen, ich setze irgendwie 500 Euro im Monat aus, habe kein Gefühl für meine Zielgruppe, habe kein Tracking und schlechte Creatives und erwarte dann, dass irgendwie Facebook meine Probleme löst, ähm, also ich muss da schon einfach wahrscheinlich mehr Zeit investieren, um gewisse Stellschrauben noch mehr fein zu justieren, um dann mit dem gleichen Budget ähm, an, ans Ziel zu kommen, aber es ist definitiv nicht so, dass man einen bestimmten Mindestbetrag überschreiten muss und dann die Kampagnen erst anfangen zu laufen, sondern jetzt, ähm, ja, würde ich auch definitiv deine These ähm, bestätigen, dass man mit 500 Euro, je nach Zielstellung und je nach Zielgruppengröße, schon auf jeden Fall ähm, was aufbauen kann, mit dem man dann am Ende ähm, für sich selber erfolgreich ist.
1: Was es natürlich gibt, sind eben Economies of Scale, das ist vollkommen klar, wenn ich natürlich im Monat über 10.000 Euro ausgebe, dann macht es alles, was ich sonst so tue, wenn ich externe Tools noch dazuschalte, etc., dann rechnet sich das natürlich super um. Wenn ich natürlich ein Tool anschalte, was 200 Euro im Monat kostet und dann eben nur noch 800 Euro im Monat Budget habe, dann macht das natürlich einen enormen Einfluss, ja. hat einen enormen Anteil. Also du hast natürlich, je mehr Budget du ausgibst, desto mehr macht es Sinn, weitere Tools hinzuzustellen und eben auch technische Änderungen an der Seite vorzunehmen, weil in der Regel kostet mich das ja auch irgendwie... Geld, also alles das spielt ja natürlich eher in die Karten, wenn du je größer deine Budgets sind, das muss man dazu sagen.
0: Ja. Also wir haben ja häufig ähm, dann, also jetzt in meinem Fall, ich bin gerade in München und gebe ein facebook ads einsteigerseminar seminar ähm, was ich sehr gerne mache, aber die Frage, die den Leuten irgendwo auf den, auf den, auf den Nägeln brennt, gerade wenn sie anfangen oder starten, in neue Kampagnen zu denken, oder wir haben jetzt auch das Weihnachtsgeschäft vor der Tür und die Leute wollen wissen, was brauche ich denn zum Start an Budget? Und irgendwie sind sie gerade so, was diese Budgetplanung angeht, sehr häufig ratlos, was mich so ein bisschen ähm, selber auch ratlos macht, denn in der Regel macht ihr ja, ihr da draußen bereits in irgendeiner Form Marketing und habt schon mal selber Kennzahlen für euch definiert, um Erfolg oder Misserfolg zu messen. Ja, klassisches Beispiel ähm, ist in der Regel sowas wie, ähm, ja, was brauche ich denn zum Start an Budget? Und dann kommt meine Gegenfrage, was seid ihr denn bereit für einen Klick oder eine Konversion in irgendeiner Form zu bezahlen und was bezahlt ihr in anderen Kanälen dafür und alleine schon dieses Gefühl dafür zu bekommen, was gebe ich denn in einem anderen Kanal aktuell aus, um Reichweite zu generieren, um Kontakte zu generieren, Traffic aufzubauen oder Leads äh, zu generieren, da die die Frage können die meisten schon nicht beantworten, das heißt, Ben, wie würde ich denn loslegen, wenn ich am, zum Start erstmal irgendwie für mich festzonen muss, was für ein Budget brauche ich eigentlich, um, um zu starten?
1: Also es gibt eigentlich die zwei Herangehensweisen. Entweder es gibt klar vorgegeben von oben aus dem Unternehmen oder aus irgendwelchen Businessplänen, ich habe ein fixes Budget und versuche damit eben maximal so viel herauszuholen. Also entweder ist das Budget eben fix. Ich habe eben vorgegeben 2.000 Euro im Monat und muss damit so viele Conversions, so viele Leads wie möglich generieren. Oder die andere Herangehensweise wäre eben irgendwie zu herauszurechnen, na wie viele Conversions äh, will ich denn haben? Ähm, und dann versuche ich, die eben mit so geringen Kosten wie möglich zu erreichen. Ähm, schwer tut man sich, glaube ich, wenn man versucht, beides gleichzeitig zu, zu erzielen. Also ich will mit effizient wenig Budget maximal viel ausgeben. Ähm, da hat man so ein bisschen zwei Zielführungen gleichzeitig und kommt nicht so richtig weiter. Also man sollte sich eher von der einen Seite oder von der anderen Seite heranghangeln. Von der einen Seite, wenn das Budget vorgegeben ist, dann gibt es ja nicht mehr viel dran zu rütteln. Okay. Von der anderen Seite muss man sich einfach mal berechnen, wie viele Conversions möchte ich denn erreichen oder andersrum, wie viele Leute sind denn eigentlich so in meiner potenziellen Zielgruppe ähm, da draußen in der Realität und dann kann man sich eben ausrechnen, naja, wie viele Leute, ähm, wie viel Geld muss ich denn bezahlen bei Facebook, um ungefähr diese Personen mal alle zu erreichen. Mhm. Angenommen, ich weiß ungefähr, dass meine Zielgruppe vielleicht drei Millionen Euro ähm, in drei Millionen Personen in Deutschland sind mhm dann weiß man, man kennt ungefähr einen durchschnittlichen TKP bei Facebook, der würde im Durchschnitt vielleicht so zwischen 6 und 8 Euro liegen, ähm, der kann deutlich drunter liegen, wenn die P Kampagnen gut sind, kann aber auch deutlich drüber liegen. Im Durchschnitt, wenn man jetzt sagt, ein TKP ist 7 Euro, dann müsste ich, ähm, nee, 6 Euro, dann müsste ich um drei Millionen Leute zu erreichen, erstmal 18.000 Euro quasi bei Facebook ausgeben, also auch daran anhand davon kann man sich schon so ein bisschen errechnen, was eigentlich für ein Budget vielleicht Sinn machen kann. habe ich eben die Vorgabe, ich habe jetzt irgendwie ein Startup, das geht an eine gewisse Zielgruppe und ich will halt in kurzer Zeit alle diese Leute mindestens einmal irgendwie erreichen, dann könnte man sich ungefähr anhand des durchschnittlichen TKPs zwischen 6 und 8 Euro schon ausrechnen wie viel man ungefähr denn mal bei Facebook ausgeben müsste, damit jeder das irgendwie in der Zielgruppe einmal gesehen
0: hat. Ja, das Spannende an Facebook, in, also das ist auch immer so ein Thema, eigentlich ist das Grundlage, wenn ich mit dem, dem Thema anfange, aber es ist ein Auktionsverfahren. Das heißt, ich habe irgendwie Gebote, die ich platziere und am Ende ähm, haben verschiedene Faktoren, Einfluss auf das Gebot. Ja, einmal das, was ich bereit bin zu bezahlen, einmal das, was ich schon vielleicht historisch gemacht habe auf dem Kanal, plus das, was die Personen, die ich anspreche, am Ende mit meiner Anzeige machen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie, äh, früher gab es den Relevance-Score, jetzt splittet der sich auf in drei Werte, aber am Ende wird die ein Advertiser, der relevantere Werbung für die Zielgruppe macht, in der gleichen Zielgruppe, wie ein Advertiser, der unrelevante Werbung für diese Zielgruppe macht, weniger bezahlen. Ja, das heißt auch vorgelagert, so eine Planung ist immer ein Korridor, der absteckt, in welchem Budgetbereich seid ihr unterwegs, aber es hängt halt von vielen Faktoren ab, Vor maßgeblich von der Zielgruppe, die ihr anspricht und was ihr dieser Zielgruppe zeigt und dann auch, wie sie im Kampagnenverlauf auf diese Anzeige reagiert, ja, das können Klicks sein, das können Kommentare sein, das können Video-Views sein, das können irgendwelche Conversions sein, die ausgeführt werden, denn der Algorithmus lernt ja permanent, wie gut trefft ihr eure Zielgruppe mit dem Creative und wenn ihr gute Werbung schaltet, werdet ihr am Ende belohnt. Wenn es schlechte Werbung ist, ähm, werdet ihr bestraft, in Anführungszeichen, oder müsst einfach mehr Geld bezahlen. Das heißt, am Anfang, ähm, wenn ihr vor der Herausforderung steht, ein Budget zu definieren, ähm, kann keiner verlässlich sagen, wie viele Personen ihr am Ende wirklich erreicht oder wie viele Conversions ihr erzielt. Deswegen auch da nochmal der Appell, ähm, egal wie groß der Topf ist, kleines Budget, mittleres Budget oder ähm, extrem großes Budget, ihr müsst in der Budgetplanung immer im Idealfall ein Testing-Budget mit einplanen, damit ihr so Aussagen besser validieren und ja treffen könnt. So, ähm, Jetzt hattest du ja schon deinen, äh, den den 6 bis 8 Euro durchschnittlichen ähm, TKP in die Runde geworfen, am Ende legt Facebook ja alles auf ein CPM-Modell um und ich kriege auch je nach Kampagne, also egal welche Kampagnenart ich aussteuere, ein CPM durch zurückgegeben und egal ob ihr schon Performance-Marketing-Kanäle habt oder auch in klassischen Kanälen unterwegs seid, das ist die Währung, in der Werbung gemessen wird in irgendeiner Form. Also gerade auch wenn ihr, ich komme jetzt aus der Printwelt, wenn ihr damals Printanzeigen gebucht habt, ähm, dann gibt es da ein TKP. Ähm, ihr könnt alles in Reichweite berechnen und schon da auf dieser Ebene, gerade wenn ihr mehrere Kanäle miteinander vergleichen könnt, nehmt doch einmal den TKP heran, auch wenn ihr jetzt aktuell schon Kampagnen habt und schaut mal, wie viel kosten denn 1.000 Impressionen in der Zielgruppe und wie teuer ist dann in dem Fall mein Marktzugang über Facebook oder Instagram. Ähm, gerade der 1000 Kontakt, also der CPM, ist ein Wert, den sehr wenig Advertiser, ähm, oder die wenigsten Advertiser tatsächlich auf dem Schirm haben.
1: Einer der häufigsten Dinge, die wir bei kleinen Budgets sehen oder bei Accounts, wo relativ viel, wenig Geld drüber fließt, ist das Problem, dass bei kleinem Budget trotzdem eine sehr breit gefächerte oder große Zielgruppe ähm, eingestellt ist. Also das sehe ich wirklich häufig. Ähm, man muss sich einfach mal vor Augen führen, angenommen, ich gebe jetzt eben 1.000 Euro im Monat ähm, aus, angenommen, ich habe einen durchschnittlichen TKP von 7 Euro, ähm, dann werde ich damit im Monat vielleicht 142.000 Impressions generieren. Das heißt noch nicht mal Personen erreichen, sondern erstmal nur Impressions generieren. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Zielgruppe eben von drei Millionen einstelle, dann macht man so ein bisschen das Gegenteil von mit Kanonen auf Spatzen schießen. Man hat irgendwie eine Plastikpistole und versucht damit jetzt einen Elefanten quasi äh, zur Strecke zu bringen. Also wenn ihr mit kleinen Budgets arbeitet, würde ich noch mehr darauf achten, meine Zielgruppen einfach, ihr habt dann eigentlich die Möglichkeit, eure Zielgruppen noch viel spezifischer einzustellen und die eben deutlich herabzusetzen, weil sonst fischt ihr wirklich total in Trüben. Ihr haut irgendwie mit relativ wenig Geld irgendwo an irgendwelche durchschnittlichen Leute in Deutschland Werbung raus. Die Erfolgswahrscheinlichkeit wird da nicht so groß sein in der Regel. Also das ist so eine der Klassiker, die wir eigentlich bei kleinen Budgets sehen, dass man da ein zu breites Targeting einstellt, obwohl man eigentlich ja im in, in der Facebook-Welt eine relativ geringe Reichweite ähm, erzielt ja. oder erreicht. Ja.
0: Das ist auch immer das Spannende eigentlich, wenn man halt sagt, also jetzt bei einem 1.000-Euro-Adspend ähm, und einer Zielgruppengröße von 3 Millionen, ja, warum man auch immer diese 3 Millionen gewählt hat, muss ich immer vor Augen führen, das sind 10% der deutschen Facebook-Nutzer, ja, also ist das wirklich eure Zielgruppe, 10% der deutschen facebook nutzer Aber wenn ich diese 1.000 Euro einsetzen würde und eine Impression bei jedem quasi einkaufen würde, ja, in einer idealen Welt, dann müsste mein TKP bei 33 Cent liegen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und das ist halt komplett unrealistisch. So, Das heißt halt, in der Regel ähm, fange ich mit kleinen Zielgruppen an und das ist so der erste Hebel, wenn wir uns Accounts irgendwie angucken und jemand auf uns zukommt und sagt, hey, es läuft nicht, warum läuft es nicht? Ja, es bringt halt nichts, am zu Beginn direkt mit einer Million, 1,5 Millionen, 2 Millionen großen Zielgruppe zu starten, wenn man nicht mit dem entsprechenden Budget ausgestattet ist, weil wenn ich dann versuchen muss, mit dieser eine Million Zielgruppe kleiner zu werden, habe ich halt wenig Erfahrungswerte, welche Audience oder welches Interesse jetzt genau in dem Fall vielleicht das ist, was wirklich performant ist. Ja, das heißt ja auch da, wenn ich mit einem kleinen Budget starten möchte, fange ich lieber mit kleinen Zielgruppen an, so Pi mal Daumen würde ich jetzt sagen, vielleicht eine 300.000er Zielgruppe ist ein ganz guter Start, das sind 1% der deutschen Facebook-Nutzer ungefähr, ja, und wenn ihr sagt, gerade eine reine Interest-basierte Audience oder auch eine 1% Lookalike Audience, was genau dann auch ungefähr diese 300 310.000 Personen umfasst, ist zum Start, wenn ich deutschlandweit unterwegs bin, eigentlich immer ein ganz guter ähm, Ausgangspunkt, um Sachen anzutesten, um Kampagnen anlaufen zu lassen, um dann größer zu werden. Aber in der Regel findet halt dieser Reality-Check nicht statt, ähm, um wirklich mal abzugleichen, ist es überhaupt realistisch, mit dem Budget die Zielgruppe so zu erreichen. Jawohl. So. Ähm, dieser Reality-Check kann relativ einfach erfolgen. Ne? Also wenn jetzt anfangt irgendwie ähm, Zielgruppen ähm, zu bauen, zu recherchieren, Lookalikes anzulegen, ähm, dann kostet euch das keinen Cent, diese Zielgruppen mal in der Größe anzulegen, um mal zu gucken, hey, macht es nicht Sinn, da spezifischer zu werden, weil gerade Facebook als Plattform bietet euch ja die Möglichkeit, technisch dahingehend auch spezifisch zu werden, und ähm, natürlich, je spezifischer ich bin und je spezifischer dann auch meine Message ist und meine meine Anzeige und mein mein Angebot ist wahrscheinlicher ist es ja auch, dass die Person gerade wirklich das Bedürfnis entwickelt, mein Produkt irgendwie zu kaufen oder meine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Yes. Gut. Ähm, was wir jetzt häufig haben, das ist ähm, da draußen natürlich auch bei der Budgetplanung ähm, ein häufiger Schmerzpunkt, ist das Thema Kampagnen-Setup. Also wir haben ja jetzt ein Budget definiert, was ähm, über alle Kampagnen hinweg dann das Gesamtbudget ist und beispielsweise bei einem kleinen Budget von 1.000 Euro im Monat, wo ich 33 Euro pro Tag habe, wenn sich das dann schon zwei, drei Kampagnen teilen müssen, dann wird es halt schon ja extrem schwierig, alles gleichermaßen irgendwo zu, zum Fliegen zu bringen. Wenn jetzt das Thema Kampagnen-Setup ähm, gerade mehrstufige Art und Weise, ja, also ich habe irgendwie eine Prospecting-Kampagne, ich spreche Zielgruppen an, möchte die irgendwie anwärmen, aufwärmen und dann wieder... Ähm, retargeten und irgendwo zu einer Conversion bringen. Ähm, was sind so deine Erfahrungswerte, ab welchem Budget-Einsatz macht so ein Funnel oder ein mehrstufiges Modell eigentlich erst Sinn?
1: Also ich finde generell, muss man erstmal unterscheiden zwischen eben, was ist ein mehrstufiger Funnel ähm, und was ist Retargeting. Also ich würde, egal wie klein mein Budget ist, immer auch einen gewissen Teil schon mal für Retargeting verwenden. Also selbst wenn du eine neue Website hast, und so gut wie gar kein Traffic hast, sobald du Facebook-Werbung schaltest, um irgendwie Leute zu erreichen, äh, macht es Sinn, einen Teil dieses Budgets für Retargeting zu verwenden, weil ein Großteil der Leute wird nicht nach dem ersten Visit direkt kaufen, ähm, sondern wird die Kaufentscheidung wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage oder Wochen fällen. Also ein gewisser Teil des Budgets, 20, 30 Prozent, wenn man da irgendwie in, am Anfang einen Richtwert braucht, würde ich von Anfang an erstmal für Retargeting verwenden und das auch schon bei ganz kleinen Budgets. Ähm, je mehr, je größer mein Budget wird, desto eher kann es eben Sinn machen, ähm, neben dem klassischen Prospecting ähm, eben noch eine sogenannte äh, mit kampagne mit hereinzunehmen, wo ich dann eben Leute speziell nochmal anspreche, die schon irgendwie mit mir interagiert sind, ähm, sei es eben auch nur auf Facebook interagiert sind, sei es, sie haben eben sich nur ein Video angeschaut ähm, und versucht, die eben auf mein eigentliches Produkt zu lenken oder eben dorthin zu lenken, wo ich sie haben will, in meiner App oder auf meine Website. Ähm, also ab einem mittleren Budget kann das eben Sinn machen. Aber auch hier kommt es stark auf sehr, sehr viele Faktoren an. Ähm, da ist leider wieder so, da gibt es nicht den einen super Tipp, den wir euch hier geben können und der gilt für alle, sondern es kommt hier mal wieder ganz darauf an. Ähm, verschiedene Produkte haben ganz verschiedene Kaufentscheidungsprozesse. Ähm, das hat allein schon einen riesen äh, Einfluss darauf. Also wenn eben so ein Kaufentscheidungsprozess ein normaler Kaufentscheidungsprozess für ein Produkt eben einen Monat ist, gerade dann wird wahrscheinlich so ein, eine mitfunnel -Kampagne sehr, sehr sinnvoll sein, damit ich den Leuten eben bei der Entscheidungsfindung helfe oder sie so überhaupt daran erinnern, dass sie sich ja noch entscheiden müssen. Ähm, es kann eben andere Produkte geben, wo diese Zyklen deutlich geringer sind und dann macht eine Mitfunnel-Kampagne keinen Sinn und auch wenn die Entscheidungszyklen länger sind, kann es in manchen Fällen auch trotzdem sein, dass dann diese Mitfunnel-Kampagne einfach kein besonderen Impact macht, also man startet sie dann, aber sie macht, hat eigentlich keinen besonderen Einfluss darauf, ähm, auf die Performance, also man muss es leider immer testen, ähm, ob das dann funktioniert oder ob nicht funktioniert, aber ich würde eben, wenn ich unter 1.000 Euro im Monat bei Facebook ausgebe, mir über diese Frage überhaupt noch gar nicht. Ja, keine das ist Gedanken
0: tatsächlich machen. so ein bisschen, ne, nicht frustrierend, aber am Ende äh, so immer so ein bisschen der Aha-Moment, ja, wenn man sagt so, hey, wir kriegen irgendwie von Plattformseite Empfohlen über Erwägung, Consideration, Conversion uns über die jeweiligen Touchpoints und Punkte in der Customer Journey Gedanken zu machen, ist ja auch völlig konsequent. Aber wenn man dann am Ende zwei Tests fährt und sieht, okay, ähm, wenn ich das jetzt über zwei Kampagnentypen verteile, das 1000 Euro Budget, dann ähm, führt das am Ende zu einem schlechteren Ergebnis, als wenn ich die Kampagne mit 1.000 Euro ausstatte und direkt auf eine Conversion gehe, weil natürlich irgendwo der Algorithmus oder der sagenumwobene Algorithmus dann versucht, möglichst mir eine, eine solide, ähm, positive Ergebnisrate zu liefern und das kann natürlich schon gerade im, im Abverkauf oder bei bei kleineren ähm, Shops, kleineren Produkten, ähm, schlankeren Dienstleistungen dann der Weg sein zu sagen, hey, wir gehen gar nicht strategisch auf einen großen Funnel-Ansatz, sondern wir versuchen jetzt erstmal im Setup mit der Zielgruppe zu lernen, ähm, überhaupt Conversions zu erzielen oder Kontakte zu generieren, ähm, um erstmal den Beweis antreten zu können, dass der Kanal für uns funktioniert. Und dann fange ich ja an, größer zu werden und dann macht irgendwo ab einer bestimmten Vielfalt, ähm, wenn auch verschiedene Ziele über den Kanal irgendwie, ähm, ja, wenn, wenn verschiedene Ziele ähm, ähm, ja, angestrebt werden, dann macht es halt Sinn, über einen Funnel nachzudenken, weil man sagt, okay, wir wollen halt irgendwie langfristig ins Prospecting gehen oder einen langfristigen Abverkauf bekommen oder die Kunden dann an uns binden, aber trotzdem, jetzt Beispiel im Retargeting, wenn ich mir jetzt überlege, im Weihnachtsgeschäft irgendwie äh, zu starten und ich habe noch kein sauberes Retargeting aufgesetzt und kein Budget dafür, was die wenigsten hoffentlich noch nicht also was bei den wenigsten hoffentlich der Fall ist, aber dann ist jetzt genau die Zeit, der Zeitpunkt, weil ähm, gerade eine Retargeting-Audience von, von Webseiten-Traffic ist 180 Tage gültig. Ja, und ähm, die Daten könnt ihr jetzt haben und jetzt aufbauen und dann zum Weihnachtsgeschäft wieder schön nutzen. Ähm, und ja, es soll am Ende keiner sagen, dass wir ihn nicht darauf hingewiesen haben.
1: Also ich würde immer egal, mit welchem Budget wenn Retargeting nicht läuft, dann würde ich zuallererst immer mit Retargeting anfangen, vor allen Dingen, wenn man eben schon relevanten Traffic hat, ähm, da haben wir schon die, ähm, ja, die äh, tollsten Projekte gesehen, äh, die alle versucht haben, irgendwie Facebook-Ads zum Laufen zu bekommen. Und machen gar kein Retargeting, haben aber schon enormen AdWords oder SEO Traffic. Also wenn ihr da draußen seid, ihr habt enorm SEO oder AdWords Traffic, dann fangt bitte, egal was für ein Budget überhaupt einsetzen, fangt erstmal daran, überhaupt Retargeting zu schalten, weil in der Regel wird das vom Tag 1 sehr gut funktionieren und dann könnt ihr eben euch auch heranhangeln und so langsam Prospecting zu gehen. Aber das Retargeting sollte eigentlich die einfache genau. Übung sein. Und das ist unabhängig vom mhm. Budget. Für mich. Ja, die
0: Herausforderung ja. bei bei der Budgetverteilung und Allokation ist ja auch das Thema Messbarkeit. Ne? Also auch da, wenn ihr halt noch nicht sauber den Facebook-Pixel integriert habt und die entscheidenden Parameter mitgebt, wie beispielsweise äh, der netto -Warenkorbwert oder der Netto-Einkaufspreis, dann wird es am Ende natürlich schwierig, das eingesetzte Budget dann ähm, auf eine gewisse Conversion und auch auf einen Conversion-Wert ähm, zurückzuführen und den sagen, umwogenen Return on Ad Spend zu messen. Also auch da ähm, gibt es, glaube ich, sehr viele Justierungen hinten raus im Feintuning, was, was Tracking und Technik angeht, ähm, was einfach sehr häufig brach liegt oder nicht sauber aufgesetzt ist, um dann verargumentieren zu können, warum das Budget denn überhaupt richtig eingesetzt ist. Ne? Das ist dann äh, auch häufig ein Fall. Ähm, den wir sehen, wenn wir uns Konten angucken. Gut. Jawohl. Ben. Thema ähm, sinnvolle Zielauswahl von von oder Zielgruppengrößenauswahl hatte ich ja eben mal so eine Zahl in den Raum gestellt, 300 bis 600.000 User, wenn ich mal anfangen möchte, deutschlandweit was zu testen. Ähm, du hast ja jetzt äh, auch lokal eine Expertise, ähm, wenn es darum geht, irgendwie lokal Geschäfte und, und ähm, ja, Läden zu bewerben. Was würdest du da sagen, gerade lokal, ähm, was wäre so eine Zielgruppengröße, mit der man starten sollte?
1: Auch das ist wieder die klassische Antwort, es kommt darauf an. Ähm, meistens ist es tatsächlich so, dass wenn du halt in dem, also auch da ist ja wieder lokal, redest du jetzt über den Bundesland oder redest du über eine Stadt, redest du über eine Stadt mit 50.000 Einwohnern oder über eine Stadt mit 500.000 äh, Personen ähm, weil, ne, also gerade im Local-Bereich, wenn deine Zielgruppe nun mal im Umkreis von 10 Kilometer ist, dann macht die Zielgruppengröße, äh, die du dir vorgibst, wenig Sinn, weil wenn die Leute halt nicht zu deinem Laden mehr als 10 Kilometer fahren, dann kannst du da noch so viel Werbung schalten. Mhm. Ähm, gerade bei kleineren lokalen Produkten äh, hat man immer noch mehr die Herausforderung, äh, dass die Zielgruppen sehr klein sind und da würde ich eher dann diesen Targeting-Bereich auf aufbröseln, also da dann nicht auch noch so granular sein, weil dann wird es wirklich extrem mikrogranular, also meine Erfahrung ist tatsächlich, je, je lokaler ich eigentlich werde, desto eher kann ich bei den anderen Bereichen, Interessen, Lookalike Audiences, eigentlich gröber sein, also dann kann ich eher sagen, ich nehme eine 10% Lookalike Audience von meiner Conversion oder was auch immer für ein Ziel, ähm, woraus die, äh, die Lookalike generiert wird und nimmt und macht das dann eben auf dem Local-Bereich oder nehmen eben viel allgemeinere Interessen, die ich in einem deutschlandweiten Targeting wahrscheinlich gar nicht reinnehmen würde, weil sie deutlich über diese Zielgruppengröße von 600.000, die du gerade angesprochen hast, mhm. irgendwie drüber gehen. Ähm, also wenn halt ein Interesse drei Millionen Leute hat, dann würde ich das wahrscheinlich in einer äh, deutschlandweiten Kampagne nicht in ein Adset packen, sondern versuchen, das irgendwie noch zu granularer kleiner zu machen. Mhm. Ähm, andersherum ist es eben bei sehr lokalen Kampagnen, wenn ich eben nur eine kleine Stadt habe. Ähm, dann kann es eben Sinn machen, einfach mal aller Leute, die irgendwie in irgendwo mal bei Mode oder Essen und Trinken da drin gewesen sind und dann eben die von, von der ganzen Stadt, dann willst du in der Regel wahrscheinlich schon die halbe Stadt hm. mit drin haben. Ähm, aber das macht meiner Erfahrung nach doch dann am meisten Sinn, weil irgendwann werden die Zielgruppen sonst einfach so klein, hm. dass der Facebook-Algorithmus eben dann einfach nicht genug Platz hat zum Atmen und das wissen wir alle, der Facebook-Algorithmus möchte einfach eine gewisse Anzahl an Leuten da haben, um halt am besten zu optimieren, um einfach die Option zu finden, wo es gerade günstig noch jemand zu erreichen. Und ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also im lokalen Bereich weitet man dann eher das Targeting vielleicht wieder ein bisschen eher auf oder lässt es sogar zum Partei ganz weg, wenn es in einer ganz kleinen Stadt ist und das nicht jetzt nicht so ein total nischiges Produkt ist. Aber wenn ich halt ein total nischiges Produkt habe, das auch nur in der kleinen Stadt verkaufe, ich glaube, dann habe ich allgemein ein Problem, also dann lässt sich das auch nicht mit Facebook. Dann löst Facebook
0: nicht das Problem. Ja. ja, was auch ganz spannend ist, äh, genau. je kleiner, ich werde auch, also gerade, ne, also ich habe ja die Möglichkeit, über verschiedene Parameter auch einfach eingeschränkt zu sein, sei es Budget, sei es, sei es Radius, wie auch immer. Also wenn ich ein kleines Budget lokal verwalten muss, dann ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, auf Kampagnenziele zu geben, die dem Algorithmus jetzt nicht so ein hartes Ziel vorgeben. Also, dass man halt sagt, okay, wir haben halt jetzt lokal vielleicht so wenig Personen, ähm, jetzt hier eine Conversion-Kampagne zu schalten auf ein Ad-Part, ähm, ja. ist vielleicht nicht so sinnvoll, sondern dann geht man vielleicht mit einer höheren Durchdringung, mit einer höheren Anzahl von Impressionen, mit einer Reichweitenkampagne rein und dann kriegt man das Budget auch ein bisschen anders verteilt und ähm, ja, ihr gebt dem Algorithmus ein bisschen Luft zum Atmen und habt ein Ziel, was vielleicht nicht so hart ist, aber wo ihr eine maximale Durchdringung der Zielgruppe hinbekommt, was ja lokal auch schon dazu führen kann, dass Leute zufällig bei euch am Laden vorbeilaufen oder euer Produkt wählen. Also auch da, glaube ich, äh, je nachdem, wie man sich da einschränkt, ähm, auch budgetseitig und vielleicht lokal, ähm, gibt es dann nur eine gewisse Auswahl von Kampagnenzielen, die überhaupt Sinn machen. Yeah. Yes. Cool, alles klar. Ich glaube, wir haben das äh, Thema Small versus Large Budget jetzt einmal grob erläutert und ihr habt eine Vorstellung bekommen, um eure eigenen Budgets so ein bisschen einordnen zu können. Ähm, am Ende hängt es sehr stark von der Branche ab und von der Anzahl der Creatives und äh, eurer Zielgruppe, mit welchen Budgets ihr am Ende erfolgreich seid. Aber mein Plädoyer da, wenn ihr jetzt auch in die Budgetplanung geht und äh, Q4 ist ja immer so ein bisschen äh, prädestiniert dafür, dass der, Shop, äh, der, Shop, der Chef dann sagt, wie viel Geld sollen wir denn investieren, kämpft für ein Testbudget, dass ihr die Freiheit habt, genau diese äh, Haken und Ösen des Algorithmus auszuprobieren und euren Weg zu finden, dass ihr da verlässlichere Zu- oder, ja, Vorhersagen treffen könnt, aber am Ende halte ich es da mit Andrew Foxwell, äh, you know nothing, ja, also seid nicht äh, irgendwo an dem Punkt, dass ihr denkt, ihr habt jetzt äh, das dechiffriert und kennt irgendwie äh, alle, alle Tricks, ähm, die Plattform ist konstant im Wandel. Ja,
1: und wie gesagt, egal welches Budget, Testen, testen, testen ist das allerwichtigste. Ihr könnt auch mit kleinen Budgets sehr performante Anzeigen, sehr performante Conversions erzielen, aber da müsst ihr halt auch testen und um dorthin zu kommen mit einem einzigen Bild und einer einzigen Version werdet ihr wahrscheinlich nicht direkt die effizienteste, den effizientesten genau. Weg finden. Genau.
0: Und äh, je mehr ihr testet, desto mehr Zeit muss man natürlich investieren. Deswegen steht da vielleicht auch Ad Spend und Zeit, die man einsetzt äh, fürs Testing dann nicht zwingend in Relation. Aber langfristig Jawohl. Und damit ihr mehr Zeit habt, haben wir
1: es versucht, heute auf 30 Minuten runterzubrechen, das ganze okay. Thema.
0: Wenn ihr, wenn ihr ähm, uns das Feedback gebt, Dave, wir wollen mehr Inhalt in kürzeren Sequenzen, dann gebt uns dieses Feedback bitte. Ähm, auch wenn ihr anderer Meinung seid oder ihr Erfahrungswerte teilen wollt, ähm, dann seid ihr herzlich eingeladen, auch ähm, bei uns im Podcast als Gast dabei zu sein. Wir freuen uns über fünf Sterne im iTunes Store oder viele Streams auf, auf Spotify. Und äh, eine letzte Anekdote von der DeMexco, die jetzt schon fast wieder eine Woche her ist. Es gibt tatsächlich Hörer da draußen und es gibt Leute, die uns auf Folgen ansprechen. Und ich finde es ein cooles Feedback, weil es uns dazu ermutigt, noch mehr geilen Scheiß für euch rauszuhauen und mehr zu produzieren. Das heißt, äh, wir sind über jedes Feedback dankbar und freuen uns auf jeden, der uns digital oder analog auf den Podcast anspricht. So. Alles klar. Jawohl. Dann... Vielen Dank fürs Damit Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank. Bis
1: dahin. Ciao.